0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית, בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, כלים מעשיים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטע. ובפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על שאלות. אנחנו הולכים לדבר על סוג מסוים של שאלות, וזה ממש יהיה פרק ראשון בסדרה של פרקים על שאלות, אוקיי? הפרקים לא בהכרח יהיו ברצף, ויהיו עוד פרקים שלא קשורים לשאלות בין לבין. אבל ב-10, 20, 30 פרקים הקרובים, אתם הולכים לקבל לא מעט פרקים על הנושא הזה של שאילת שאלות, ובאמת, המטרה היא, בהתחלה חשבתי לעשות פרק אחד ולקרוא לו איך להיות מאסטר בשאילת שאלות, אבל הבעיה היא שאני הבנתי מאוד מאוד מהר, זה שהפרק הזה יהיה מאוד מאוד שטחי, ואני אוכל להכניס בו רק כותרות של דברים, בלי מספיק דוגמאות, בלי מספיק תכלס, ואז זה לא הקטע של הפודקאסט, אוקיי? אז בעצם, המטרה שלי ב... סדרה הזאתי זה להעביר לכם את היכולת לשאול שאלות מצוינות ומעולות לשתי מטרות, גם לצורך השפעה ותקשורת בין אישית וגם לצורך עבודה עצמית. חלק מהמקרים זה יהיה סוגים שונים של שאלות, זאת אומרת שאלות שמתאימות בעיקר להשפעה או שאלות שמתאימות בעיקר לעבודה עצמית, אבל בלא מעט מהפרקים ולא מעט מסוגי השאלות בעצם מתאימים גם וגם. וזה לא שאני אתן לכם בכל פרק שאלה אחת, אלא אני סוג מסוים של שאלות, והסוג הזה, אנחנו ממש נלמד איך לעבוד איתו לעומק. אז בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על שאלות כוונה. Okay, שאלות כוונה הן כלי סופר עוצמתי, גם להשפעה וגם כלי סופר עוצמתי לעבודה עצמית. קודם כל, יש פה איזושהי הנחת יסוד מאוד 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 חזקה, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים למה אנחנו עושים דברים, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים למה אנשים אחרים עושים דברים, זה נקרא אה, להניח את הכוונות של אחרים. הרבה פעמים אנחנו מניחים מתוך ההתנהגות של אנשים מסוימים, למה הם עושים את זה. וברוב המקרים, חבר'ה, זה טעות. לא אחד ולא שתיים ולא עשר ולא עשרים שואלים אותי אה, בסטורי, אה, באינסטגרם, אה, שדרך אגב אתם מוזמנים לשם ולשאול שאלות, כי רוב הזמן פתוח ואני עושה שם סרטונים ו- וכיף חיים שם. אה, או שוב, במייל או בשיעורים או בקורסים או בהרצאות או בסמינרים ובכל מקום. לא מעט שואלים אותי למה אנשים עושים ככה, למה אנשים עושים ככה, למה הוא עשה ככה, למה היא עשתה ככה. ולמרות שלפעמים אפשר לנחש מהסיטואציה, תמיד אני מדגיש שאי אפשר באמת לדעת, מהסיבה הפשוטה שאנשים שונים יכולים לעשות בדיוק, אבל בדיוק את אותה פעולה, מסיבות שונות. נכון? תחשבו על זה ככה, כמה פעמים, למשל, יש איזשהו ריב במערכת יחסים זוגית, או באיזשהו קשר עם מישהו, אולי אפילו בעבודה. שאנחנו רואים, אני בחיים לא הייתי עושה את זה, כי זה נוראי. והצד השני עושה, אני לא מבין מה כל כך נוראי בזה, okay? כי המון המון פעמים לאנשים שונים יש פרשנויות שונות לגבי התנהגויות מסוימות, ואז הה- ההנחה שלנו שאנחנו יודעים מה הכוונה של ההתנהגות של בן אדם אחר, היא שגויה מהיסוד. ושאלות כוונה, בעצם זה שאלות שאמורות לקרב אותנו, למקד אותנו ולעזור לנו להבין בצורה הרבה הרבה יותר טובה את הכוונות. של אנשים אחרים, וגם את הכוונות שלנו, כשאנחנו נעשה את זה בעבודה עצמית. ומעבר לזה, היא תאפשר לנו להגיע לרמה עמוקה יותר ועמוקה יותר ועמוקה יותר של כוונות. זאת אומרת, ממש לצלול לתוך תת-עמודה של עצמנו ושל אחרים, ואנחנו ממש נבין איך עושים את זה שלב אחרי שלב, okay? אז כמו שאמרתי, הרבה פעמים אפילו את הכוונות שלנו, אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף. אנחנו לא באמת יודעים אה, למה אנחנו עושים כל מיני פעולות מסוימות אה, שלא משרתות אותנו, לקום בשעה מסוימת בבוקר, לעשות סוג מסוים של ספורט, להימנע מסוג מסוים של אוכל, לעשות איזשהו סוג מסוים של עבודות, ואנחנו לא עושים את זה, אוקיי? Okay? או שאנחנו, מאה פעמים אמרנו שאנחנו נפסיק לעשן, אנחנו לא, אנחנו נתחיל לאכול בריא, אני אפסיק לצעוק על אנשים, אני אהיה אני, אני אבקש את ההעלאה הזאת, אני אעשה את השיחת מכירה הזאת, או וואטאבר, ואנחנו לא עושים את זה. אז הרבה פעמים אנחנו לא יודעים אפילו למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, okay? עכשיו, בעצם, בפועל, ואנחנו נראה ש... לא רק בפרק הזה, גם בפרקים נוספים על שאלות. אנחנו נראה שהרבה פעמים, יש, נכון, יש את ה-WH ה- questions, באנגלית בעברית זה כזה, הלמה, מה, איך, האם, מי, איפה, לא יודע, וואטאבר. אז יש את כל המילות שאלה האלה, שבבית ספר הסבירו לנו עליהן מלא, ובמציאות, הרבה מאיתנו, לא רק שמערבבים בין המילים האלה, אז המילים האלה יכולות לבלבל אותנו. אוקיי? Okay? אז בתכלס, כשאנחנו... בעצם רוצים לשאול את השאלה הזאתי, להבין את הכוונה של מישהו, אנחנו בעצם שואלים למה אתה מתנהג ככה, למה אתה עושה את זה. עם זאת, כשאני שואל מישהו למה אתה עושה את זה, אוקיי, okay, הרבה פעמים הוא ישר נכנס להגנה, אוקיי? Okay? כי זו שאלה שעלולה להיתפס כמתקיפה, כשיפוטית וכן הלאה. ולכן אנחנו נרצה לשאול למה, אבל במקום לשאול למה, אנחנו נשתמש בעצם במילת השאלה מה, אוקיי? Okay, ואני אסביר ממש איך עושים. אוקיי? Okay? קודם כל אנחנו נתחיל את הפרק הזה בדברים יותר שטחיים, התנהגותיים כאלה, ולקראת סוף הפרק אני אדבר על דברים שהם גם עמוקים יותר, גם רגשיים יותר, ואולי אפילו רוחניים למי שמתחבר לדברים יותר רוחניים, אוקיי? Okay? אז בואו ניקח נגיד באמת דוגמאות פשוטות, okay? כמו אה, אני מעשן, אני אוכל לא בריא, אני מעצבן על אנשים, אני בורח מעימותים, אני מנהל להתעסק עם כסף, וכן הלאה. כל מיני דברים שאנחנו עושים או שאנשים אחרים עושים, נתחיל מ- מעצמנו, אוקיי? Okay? ואנחנו רוצים, נרצה לשאול בעצם שתי שאלות, אוקיי? Okay? למה זה טוב, אוקיי? Okay? או למה זה רע אם לא היינו עושים את זה, שזה בעצם אותו דבר בזווית אחרת, אוקיי? Okay? למה זה טוב? עכשיו, כשאני שואל את עצמי, למה זה טוב? אני אוכל אוכל לא בריא, למה זה טוב? אוטומטית אני נחסם. אז אני אשאל את עצמי, במקום למה זה טוב, מה טוב בזה? מה טוב בזה שאני אוכל לא בריא? עכשיו, שוב, אם אתם תהיו תקועים בתוך השיפוטיות, ביקורתיות ומגדנה שלכם, אז כמובן אתם לא תלמדו כלום, אוקיי? כל תהליך של התפתחות אישית, של הגברת המודעות העצמית, אם אנחנו נהיה חסומים, אם אנחנו נהיה אה, אה, בלומים, אז אנחנו לא נלמד שום דבר. אם לעומת זאת אנחנו נהיה פתוחים ונסכים לחשוב לעומק על השאלה, אז אנחנו נתחיל להעמיק את המודעות העצמית שלנו, ואנחנו נתחיל ללמוד משהו חדש, ואולי אפילו לפתח אסטרטגיות ופעולות חדשות וגישות חדשות <טורית> מה טוב בזה? האינסטינקט הראשון של רובנו יהיה, אין שום דבר טוב בזה, אני כבר נמאס לי מה אוכל או לא בריא, אני שמן, אני לא יודע מה, בלה 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 בלה, אני לא בריא, יש לי בדיקות חמץ חזרה, <KO> זה לא טוב. אוקיי, ובכל זאת, מה טוב בזה, אוקיי? ואז אני אגיד, אוקיי, כשאני חוזר בערב הביתה, ואני מרגיש שכל היום היה לי קשה, ולא נעים, והרגשתי שהעולם היה קשוח וקר אליי, אז פתאום אני אוכל את הדבר הזה, וזה נותן את התחושה החמימה הזאת אוכל זה מנחם אותי, אוקיי? Okay? למשל, דוגמה אחרת יכולה להיות, למה אתה אוכל רק את האוכל הלא בריא הזה? התשובה יכולה להיות, לא יודע, כי כל יום הרגשתי שאני בעבודה וכולם מחליטים עליי ואין לי חופש, ו- ואני לא מצליח לעשות את דברים שאני רוצה, וכל הזמן רק עושים מה שאומרים לי, ואז אני חוזר הביתה ואשתי היא בעלי, דודה שלי, הילדים שלי, אני רק עושה מה שכולם רוצים, די, נמאס לי, אני עכשיו רוצה לעשות את מה שאני רוצה, אני רוצה להיות בשליטה, ועל האוכל אם אני בורח מעימותים, מה טוב בזה שאני בורח מעימותים? זה לא טוב, זה הורס לי את החיים. אוקיי, ובכל זאת, מה טוב בזה שאתה בורח מעימותים? אז אולי עבור בן אדם אחד זה יכול להיות אה, שאני לא יוצר מצב שאנשים אה, דוחים אותי. אולי זה אה, לא מייצר מצב שאנשים אה, כועסים עליי או, או שם אותי במקומות לא נעימים מולם. אה, אולי זה יוצר לי את האשליה שכולם אוהבים אותי, אוקיי? ואני נהנה מהאשליה הזאתי. אם אני נמנה להתמיד עם כסף, מה אבל כשאני מתחיל לשאול עצמי, מה טוב בזה, מה טוב בזה, מה טוב בזה אני מתחיל בעצם להעלות את מה שאנחנו קוראים לו ב-NLP, את הכוונות החיוביות של ההתנהגות, אוקיי? את, ה- את הסיבות שבגללן אני פועל בצורה הזאת. גם אם, גם אם הצורה הזאת היא לא טובה, אוקיי? גם אם הצורה הזאת היא בעייתית, גם אם אני רוצה לשנות את ההתנהגות... <coughs> <coughs> סליחה, הרבה פעמים אנשים חושבים שהם רוצים לשנות התנהגות מסוימת או, לש- או-, או לשנות בן אדם מסוים. או להשפיע על מישהו מסוים, אז הם צריכים אפשר לדחוף אותו לצד שלהם. וממש כמו בהשפעה על אנשים אחרים, גם עם עצמנו, אנחנו רוצים, לפני שאנחנו דוחפים את עצמנו לצד אחד, קודם כל להבין את ההתנהגות הקיימת, זה ייתן לנו הרבה 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 יותר עוצמה, אנחנו נהיה הרבה יותר אפקטיביים, קודם כל נבין למה אנחנו לא מצליחים לעשות את השינוי, למה? כי מה טוב במצב הנוכחי. ברגע שאני מבין מה טוב במצב הנוכחי, יש לי דברים נוספים שאני יכול לעשות. כמו למשל, כי זה מייצר לי תחושה של נחמה, אולי אני יכול לשבת אותי, אוקיי, איך אני יכול להוסיף נחמה בדרך אחרת לחיים שלי? איך אני יכול להוסיף חופש לחיים שלי בדרך אחרת? איך אני יכול להוסיף אהבה או, או חוסר שיפוטיות, או לא יודע, לא משנה מה זה הדבר הזה שאני רוצה להשיג. ובחיים שלי בצורה אלטרנטיבית, ואז פתאום אולי יהיה לי יותר קל, או שאני שיש לי בעיה עמוקה יותר, ואני צריך סת... משהו כמו שחרור משקעים מהעבר, כמו שדיברנו לפני 15 Okay? אוקיי? אז, אז אני מתחיל לגלות דברים חדשים. באופן דומה, אני יכול לשאול מה רע אם זה לא היה. זאת אומרת, נגיד שהייתי אה, אוכל רק אוכל בריא, מה היה יכול להיות רע בזה? אז אתם תגידו, לא, שום דבר, זה היה מושלם, אוקיי, okay? ובכל זאת, מה היה יכול להיות רע בזה? אז אולי יהיה לי משעמם, אולי אני ארגיש אה, שאני לא נהנה מהחיים, ומה זה אומר עליי, אוקיי? Okay? אולי אם אה, לא הייתי נמנע מעימותים, אז, אז מישהו היה מתעצבן עליי, אולי, אולי בוסה היה מפטר אותי. אולי החברים האלה היו מתרחקים ממני, וכן הלאה, אוקיי? Okay? אז בעצם, זה בעצם אמור להוציא תשובות די דומות, אבל טיפה מזווית אחרת. ולכן זה מאוד 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 מומלץ לשאול את שתי הסוגים של השאלות האלה. גם למה זה טוב, וגם למה ה, בעצם האפשרות האלטרנטיבית היא רעה. בסוף נגלה את אותו דבר, את אותם דברים שמהם אנחנו רוצים להימנע, או שאליהם אנחנו שואפים בעזרת ההתנהגויות שלנו. עכשיו, אם אני מבין את זה לעומק, אני יכול להיות בן אדם הרבה הרבה יותר, קודם כל, מודע עצמית, מודע למה קורה בתת המודע שלי. כתוצאה מכך, אני יכול להנדס או לעצב את תהליכי השינוי שאני עושה בחיים שלי בצורה יותר קלה ופשוטה, במקום להילחם נגד ההתנהגויות שלי, ששוב, לפעמים זה יכול לעבוד, אבל לפעמים זה מתיש, קשה ולא עובד. אז אני, במקומות שבהם זה קשה ומתיש ולא עובד, אני יכול למצוא דרכים ח- חליפיות, למצוא, להבין למה זה לא עובד. הרבה פעמים אנשים מנסים לעשות התפתחות אישית, כמו לנסוע באוטו עם האמברקס כלפי מעלה, כן? שהבלם יד של הרכב הוא כלפי מעלה, אוקיי? למה? כי הם לא מבינים שיש להם את הברקסים האלה, אז הם לא מורידים אותם. חבל, בזבוז אנרגיה, בזבוז זמן, אוקיי? אז זה דבר מאוד 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 חשוב. אז קודם כל, אני שואל את השאלות האלה. אגב, את השאלות האלה אני יכול גם לשאול בצורה מעגלית על המוטיבציות שלי. זאת אומרת, אם אני אומר, למשל, אה, למה אתה אוכל או אוכל לא או בריא? כי אני רוצה להרגיש חופש, אוקיי? שוב, אני לא הייתי שאל, נכון? למה? אני אשאל מה טוב בזה. מה טוב בזה שאתה אוכל או אוכל לא או בריא? כי אני מרגיש חופש, אוקיי? ואז נשאל, מה טוב בלהרגיש חופש? כן, אוקיי? אני שואל בעצם את אותה שאלה, אותו דפוס של שאלה, ואז ככל שאני מסוגל לשאול את השאלה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בצורה בעגלית, נגיע לדברים יותר עמוקים. מה טוב בלהרגיש חופש? אז שוב, כמובן, אצל כל בן אדם התשובה תהיה שונה, וזה הדגש שהתחלנו ממנו. אם אתם ומאוד מאוד מאוד בודדים, אוקיי? כי זה פשוט לא עובד ככה. אנשים שונים חושבים אחרת. אז עבור בן אדם אחד למשל, טוב להיות בחופש, כי חופש זה אושר. עבור בן אדם אחר, כי אם לא יהיה לי חופש, אז, אז יהיה מסוכן. עבור בן אדם אחר, חופש זה ביטחון. עבור בן אדם אחר, חופש זה תחושה של הגשמה עצמית. עבור בן אדם אחר, חופש זה... והבנתם, כל בן אדם חופש זה יכול להיות בשבילו משהו אחר. אז ככל שנשאלת ואנחנו נגיע באמת לדברים העמוקים, למוטיבציות העמוקות ביותר שלנו, שזה הדברים שמניעים אותנו הכי 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 חזק. בעצם, טוני רובינס אומר, נכון, זה משפט uh, מאוד מפורסם שלו, שבשביל להניע אנשים, הדרך הכי טובה זה להבין מה כבר מניע אותם. גם דן קנדי אומר, שהדרך הכי קלה לשכנע אנשים זה להצטרף לשיחה שכבר יש להם בראש, אני שהוא לקח את זה ממישהו אחר גם. אבל הבוטום ליין הוא מאוד מאוד פשוט. אם אני יודע, אפילו ברמה מודעות עצמית, להשפעה ולתקשורת בין אישית, אפילו אם אני יודע את המוטיבציות היותר שטחיות של אנשים, פתאום אני יכול להשפיע עליהם בצורה הרבה הרבה יותר קלה, פשוטה, מירה ועמוקה. אוקיי? Okay? Um, אני אתן כמה דוגמאות של איך להשתמש באותן שאלות בדיוק ובתוצאות של השאלות האלה בהשפעה, ואז ניכנס uh, uh, באמת לדברים היותר uh, עמוקים, פנימיים ואולי אפילו רוחניים. בסדר? אז... Uh, לגבי ההשפעה, אם למשל אני יודע מה המוטיבציות של אנשים, מה אנשים, מה הסיבה שאנשים עושים משהו, אוקיי? Okay? מה הסיבה ש, לא יודע, גורמת לאנשים uh, uh, לזוז, אוקיי? Okay? ואם אני מבין את זה, אני יכול להשפיע עליהם בצורה טובה יותר. נגיד שאני עכשיו מוכר, uh, לא יודע, ב-iDigital את המקבוק כמו שיש לי, בסדר? ומגיע אליי מישהו, uh, וסתם דוגמה, אני שם לב שיש לו שעון שאני יודע שהוא די יקר. אוקיי? Okay. אני יכול לשאול אותו, תגיד, השעון שלך ממש יפה, איזה יופי, בלה בלה בלה, אם אני חושב שהוא יפה, כן. ומה אתה אוהב בשעון שלך? למה בחרת אותו, למה קנית אותו? קודם כל, אנשים אוהבים לענות על שאלות כאלה, אבל למשל, אה, ברגע שהוא יענה לי על, ה, על השאלה הזאת, אני אקבל תחמושת מאוד מאוד חזקה לשיחת המכירה שלי. אם למשל הוא יגיד לי, שמע, אני פשוט נכנסתי ואני נדלקתי על העיצוב, העיצוב של השעון ממש 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 יפה, אז שלבן אדם הזה יש מוטיבציה עמוקה של אסתטיקה. הבן אדם הזה רוצה משהו יפה, ובשביל משהו יפה הוא כנראה מוכן לשלם יותר. אז כשאני אציג לו את המקבוק, אוקיי? אני אגיד לו, תראה את העיצוב. תראה את העיצוב החדשני של הפינות של המחשב, תראה את העיצוב הזה, תראה את החלק הזה, <אז> אני אשים דגש על העיצוב, <אז> והסיכוי שאני אמכרו לו לא יהיה הרבה יותר גבוה. אם מצד שני הבן אדם יגיד, תראה, אתה לא מבין, השעון הזה אולי נראה פשוט מבחוץ, אז שוב, אני יכול להדגיש את המורכבויות הטכניות במחשב ולמכור לו את זה ככה. בן אדם אחר יכול להגיד, אתה יודע, זה, זה הדיוק, זה הנוחות, אוקיי? Okay? לא משנה מה הוא יגיד, הוא בעצם יחשוף בפניי את המוטיבציות העמוקות שלו. לכאורה, הוא לא שם לב לזה כי הוא מדבר על השעון, אוקיי? Okay? על השעון שלו. אבל הוא חושף לי את המוטיבציות שלו, ואחר כך, כשאני בא למכור משהו, אז אני יכול למכור לו את זה דרך המוטיבציות שלו. אם למשל, בן אדם מגיע, למשל, למשל בעבודה, והוא מגיע לעבודה, נגיד בתפקיד מסוים, והוא היה רוצה להתקדם לתפקיד יותר בכיר, בסדר? לא. ואז הוא ישאל את, ה... את הבוס שלו, אוקיי, okay, מה זה מבחינתך עבודה טובה? נגיד אני עובד במכירות, אז... אז הוא יגיד לו, אתה צריך למכור בככה וככה כסף, או אם זה שירות לקוחות, אני צריך שככה וככה אנשים יהיו מרוצים מהשירות. אם זה, לא יודע, בתחום של עריכת וידאו, אז אולי אני צריך שתשיג וידאו שנראה כך וכך, שהלקוחות מרוצים. בפרק זמן כזה וכזה, או, או כל דבר כזה או אחר, בסדר? אז אני אשאל אותו מה זה עבודה טובה, אז אני שואל, אוקיי, כי מה טוב בזה? אם אני מוכר ב-200,000 שקל או 300,000 שקל בחודש, אם אני גורם ל-30 אנשים ביום להיות מרוצים, אם אני עורך ככה וככה סרטונים, מה טוב בזה? מה התועלת המוספת של זה? וכל שאני אזהה את התועלות המוספות שיש, ואני אוכל לחשוב על דרכים נוספות לספק את הערך הזה לחברה שאני עובד בה, אני אוכל הרבה הרבה Uh, אגב, הסוג הזה של השאלות זה גם שאלות מאוד מאוד טובות בדייטים, שוב, כי זה הכל אותו דבר, זו אותה סוג של השפעה, כי כולנו אנשים, אוקיי? Okay? אם אני אשאל בדייט או בשיחה חברית עם מישהו, כן, okay? uh, סתם על מה הוא עושה שהיה לו כיף לאחרונה, אוקיי? Okay? והוא יספר לי שהוא נסע לאיזשהו טיול, או שהוא היה באיזשהו מקום, או שהוא לא יודע, נפגש עם איזה חבר, ואני אשאל, מה הכיף בזה? מה טוב בזה? אז הוא שוב יבוא ויגיד לי מה הדברים שחשובים לו, מה ואז בהמשך השיחה, אני אוכל לתזכר אותו על הדברים האלה, לדבר איתו על הדברים האלה, וכשלי, לגרום לו להרגיש טוב, אוקיי? Okay? אז השאלות האלה של להבין את הכוונות, שוב, כוונה, שאלות כוונה, תקראו לזה שאלות מוטיבציה, בסדר? זה שאלות שחושפות את המוטיבציה. דרך זה שאני שואל, מה טוב בזה? או מה היה, מה היה יכול להיות גרוע אם זה לא היה קורה, אוקיי? Okay? וכשאני שואל את השאלות האלה, אני חושף את המוטיבציות Eh, כשאני חושף אותם, אני יכול, או, אם זה עצמי, להגביר את המודעות העצמית שלי, לעצב את ההליך השינוי שלי מחדש, או, אם זה בהשפעה, אני יכול לדבר על הדברים האלה. כמובן, בצורה אותנטית, כן? אם, eh, לא יודע, במחשב שלי אין מורכבויות טכניות, אז אני לא אשקר. אם eh, בסוג העבודה שאני רוצה לגייס את הבן אדם אליו, לא יודע, אז אין את הדבר הזה שחשוב לו, אז אני לא אשקר. אגב, זה יכול לחסוך לי המון זמן, כי זה יראה לי שמה שחשוב לבן אדם הזה... דברים שאני לא יכול לתת לו, אז עדיף אולי לסיים את המערכת יחסייה הזאת בצורה מוקדמת יותר ו- וכנה יותר מאשר לגלות את זה אחר כך, נכון? אז שוב, אה, ברמה הזאת אני יכול להשפיע על אנשים אחרים. ועכשיו, בשתי דקות האחרונות של הפרק, הייתי שמח לדבר איתכם כמה דקות על אה, משהו עמוק יותר, אולי אפילו כמעט רוחני, אה, שימוש עמוק יותר ואולי אפילו כמעט רוחני לשאלות האלה. תראו, אז קודם כל ברור לנו מתוך אה, התפיסה של הפסיכולוגיה שלנו, שאנשים עושים דברים לא בשביל לפגוע בעצמם, לא ברמה הצרה של העניין. ולכן, כשאפילו בין די פי אנחנו רואים את זה, לכל התנהגות יש כוונה חיובית עבור האדם. גם להתנהגויות ההרסניות ביותר של האדם, כלפי עצמו יש כוונה חיובית כלשהי עבור האדם, אוקיי? Okay? אז זה לא אומר שההתנהגות היא בסדר, אבל זה כן אומר שיש לה איזושהי כוונה חיובית. עכשיו, ברגע שאני לוקח את הדבר הזה, ומהתנהגויות כמו לעשן, לא לאכול בריא, להתעצבן על אנשים, לברוח מימותים, להימנע מלהתעסק עם כסף, לא לבקש שעה, לא יודע, לא לקום לאימון בבוקר, לא לעשות את העבודה בבית ספר, להיות פלייקאוט ממבחן, לא משנה, כל הדברים האלה. אם אני לוקח את זה טיפה לרמה גבוהה יותר, לרמה של אולי קשיים או אתגרים רחבים בחיים שלי, אם אני לוקח את זה אפילו לרמה אולי של התמודדות עם המחלות שלי, או עם הקשיים שיש לי בגוף, אוקיי? אז פתאום, שוב, אולי עולה פה שאלה של גל, מה, אתה בא להגיד לי שיש אה, סיבה טובה או יש כוונה חיובית ל, לדברים גדול, גדולים ונוראים שקרו לי בחיים? אז אני לא אומר את זה, אני רק אומר שאם תסכימו לחשוב ככה, אז אולי יהיה לכם שם שיעור מאוד מאוד אמורך וחזק. ואני אגיד לכם שאני כן עושה את זה, אוקיי? Okay? אני עושה את זה בצורה אה, מאוד מאוד ברורה עם כל מיני דברים שקרו לי בחיים. אם למשל, הייתה תקופה של אה, הקורונה, ש... מבחינה עסקית, יצרה לי בעיות מאוד 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 גדולות, אוקיי? ו... ובאותה תקופה גם בדיוק נולד לי ילד, שהוא מדוק ומושלם ואני אוהב אותו בטירוף, ואז אני אומר, אוקיי, לא רק מה טוב בזה שהייתה קורונה, כי וואו, בתקופה הזאת היה לי מלא זמנים הבן שלי, וזה היה אדיר, ונוצרה לי מערכת יחסים מדהימה איתו, אלא, מה טוב בזה שנוצרו לי קשיים בעסק? מה טוב בזה ש... שנוצרו לי הבעיות שנוצרו לי, אוקיי? עכשיו, כמובן שזה לא שאני עשיתי את זה בכוונה, לא רציתי שיהיו לי את הדברים האלה, אבל אני עדיין שואל מה טוב בזה. ואני לא שואל מה טוב בזה רק בשביל אה, חשיבה חיובית אה, כזאתי, אלא באמת כדי להבין האם יש לי פה עבודה עמוקה פנימה, אוקיי? לפני משהו כמו שנה, שנה וחצי, גילו לי מחלה בעור שנקראת וטיליגו, זה סוג של מחלה אוטואימונית, לא מסוכנת או משהו כזה, אה, אבל שבעצם חלקים בעור מאבדים את הצבע שלו. ובהתחלה התעלמתי מזה, כי אמרתי, מה, מה אכפת לי, כאילו, מה, מה זה משנה לי, זה לא, זה לא מפריע לי. גם קראתי טיפה על המחלה וראיתי שה... איך נקרא לזה? התופעת לוואי הכי שלילית של המחלה הזאתי זה אובדן ביטחון עצמי. אז אמרתי, אוקיי, גם אם האור שלי לא יהיה אחיד, לא נראה לי שזה מה שיגרום לביטחון העצמי שלי לרדת. סליחה, אם יש מישהו שיש לו את הדבר הזה וזה מוריד לביטחון עצמי, אני כמובן לא, לא צוחק עליכם, או אין לי שום דבר נגדכם, אבל ידעתי שעבורי זה ב- בוודאי לא יגרום את הדבר הזה, ו- ולכן קצת הזנחתי את זה. וכמה חודשים לאחר מכן הגעתי לאיזשהו טיפול באמת פיזיותרפיה, בגלל סתם משהו שקרה לי באיזשהו אימון. והמטפלת הפיזיותרפיזיתית שאני הולך אליה היא אישה רוחנית ומדהימה ומקסימה ועוצמתית ו- ומושלמת, והיא שאלה אותי על זה. ובעקבות זה שהיא שאלה אותי על זה אמרתי, רגע, אולי יש פה משהו. והתחלתי לשאול את עצמי, כאילו, מה טוב בזה? מה טוב בכתמים הלבנים האלה על האור? מה טוב בדבר הזה? או אם זה לא היה קורה, אם לא היה לי את הכתמים האלה על האור, איזה דברים רעים היו עלולים לקרות לי? אחרים. עכשיו, בהתחלה לא היה לי בדיוק שאלות, והייתי צריך לחפש כל מיני לידס, כל מיני כיווני חקירה עמוקים יותר. אבל כשהמשכתי והמשכתי 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 לשאול את זה, מצאתי כמה דברים מאוד מאוד עמוקים שהיו לי, שקשורים למערכת הספים שלי, עם אבא שלי בילדות ו... ולגירושים של ההורים שלי, ולאיך שאני היום עם הילדים שלי, וכשהצלחתי לפתוח את הדברים האלה, פתאום קרו שתי דברים מטורפים. דבר ראשון, נוצרה לי איזושהי קפיצה בהתפתחות האישית ברמת ההתנהלות שלי מול הילדים, ההתנהלות שלי מול אבא שלי במיוחד, שפתאום, כאילו בכללי היה לי כאילו קשר טוב, אבל אפילו הייתה עוד, איזושה, עוד איזושהי קפיצה שמה, לפחות ברמת ההרגשה שלי. ודבר שני, הכתמים האלה על האור, ברוב המקומות באור, לא בכל מקום, התכווצו ובחלק מהמקומות עכשיו שוב, אני אישית מאמין שיש קשרים מאוד מאוד חזקים בין איך שהגוף שלנו מגיב לבין הנפש שלנו, אבל כמובן שזה לא מאה אחוז וזה לא תמיד, אבל כן משהו שלדעתי מאוד מאוד שווה להיכנס לתוכו, לחקור אותו, להבין אותו. ככל שאנחנו נעמיק יותר יותר פנימה לתוך הפסיכולוגיה שלנו, לתוך תת המודע שלנו, אנחנו נגלה דברים עמוקים יותר גם על עצמנו, גם על העולם, גם על החיים, וגם עוד הרבה 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 יותר. מקווה שזה לא נהיה רוחני ומיסטי מדי עבורכם. ובפרק הבא יהיה אולי עוד שאלות או משהו אחר. בכל מקרה, מקווה שנהנתם, תשאלו שאלות, אל תנחשו, אל תגידו שמראש אתם יודעים מה הכוונה של דברים. אתם לא. תשאלו, תבררו, תבדקו גם אצל עצמכם וגם אצל אחרים, תהנו ונתראה בפרק הבא.